everyone. 大家好 I'm Cynthia. I'm an American-born Taiwanese. 我的中文名字是林星秀。我是在美国出生长大的华裔。I'm Angie. I'm a Taiwanese-born Taiwanese. 我是 Angie. 我也是阿秀。我是在台湾出生长大的台湾人。Welcome to Nomadic Taiwanese, a new series brought to you by the hosts of Curious Barbell and Taiwanese Diaspora Podcast. 欢迎来到 Nomadic 台湾狼系列，一个由台湾人 Podcast 和好奇杠铃 Podcast 所合作的音频节目。大家好，我们好久没有播台湾狼，这一集是去年三月份二零二零年的时候录的。我们录的是大部分用中文聊，我是 Cynthia， 我就是一个 Voice Over， 就把它翻成英文。那你们有什么想法或是反应的话，就给我们讲一声。好，我们把我们跟 Blake 聊的分成两集。第一集是讲他小时候为什么会想要出国，然后后来出国读研究所的现象是怎么样，然后后来回到亚洲上班的过程，然后到现在决定要出发长期旅行的生活。然后第二半部就是讲他启发的这个 blog。好，我们转给 Angie 开始今天的节目。好，那 Blake 可以先请你跟各位听众自我介绍一下吗 ？Hello， 我是伟晶 Blake， 我很喜欢旅行，所以去年九月就跟我男朋友两个人都辞职，然后开始我们的旅行生活。前一段时间我们是在越南住了将近两个月，那因为现在就是有那个。呃、uh, ，COVID-19 的疫情，所以我们就决定先回台湾。然后旅行途中就是有做一些工作的话，主要就是经营正向恋爱学这个平台，还有写一些跟旅行相关的文章，做影片放在 YouTube 上面，然后还有接一些像行销或是设计写文章相关的案子。嗯 ，Blake， 你这样子讲起来，感觉有非常很像很。舒服顺遂的感觉。那我们在聊天的过程中，我们有在回到当初第一次到美国念书的时候，那一个可能跟不同文化的 confrontation。所以，我们想要追溯回你当初到美国念研究所的日子。好啊，好，嗯，因为我其实我从很小我就决定要去美国念书了，就是很可能很多人都是。父母逼他们，或是建议，或是可能在呃大学的时候接收到一些资讯，才决定要去。可是我从我也忘记什么时候，可能国小的时候就已经跟我爸妈说我要去美国念书，叫他们先存好钱。所以，所以那时候就是到美国的当就是呃一开始其实有一点像是完成自己的梦想，就从小到大的梦想。但是结果到那边就发现。初期的挑战和挫折，其实比那种开心或是想象当中很很精彩的生活，其实挫折跟挑战更多。那一开始就是最主要就是英文能力的挫折。那因为我在台湾其实算就是可能考英文都考得不错啊，大家会觉得是英文还不错的的人，但是一开始就是可能在课堂上就听。可能只有百分之六十听得懂，然后每一个就是要问问题的时候，就要先在脑海里面想过十遍二十遍
，然后等到要问的时候，就已经错过了大家在讨论的话题了。然后或是像在点菜的时候，我们可能学到的，在台湾学到的那些英文，或是那些菜名，或是食物，跟真实在美国其实是落差很大的。所以那时候这部分的挑战有点大。然后第二个，呃，第二个比较大的冲击可能是社交方式，因为在在去美国念书之前，也有就是可能去加拿大或是去美国旅行，然后游学之类的经验。可是我觉得那个生活在那边生活跟念书，还有跟短暂的旅行或是短暂的生活其实很不一样。所以那时候一开始有一点比较大的挫折，就是觉得哎，怎么样去交朋友，或是怎么样跟别人从不认识变得认识。有一个经验是。呃，有一天我们在坐地铁，然后那时候就是跟一群可能在那边待很久的台湾女生一起出去，然后他们可能就是跟我介绍一下环境啊等等的，然后我们就走在路上，然后就有呃当地人，就是可能美国的白人男生，然后就很自然就说嗨，就那种很很调戏式的。那我刚去的时候我不了解，我就想说，哎，他们好好好人好好哦，在跟我打招呼。然后我就也回了嗨，然后那个其他的台湾女生就很惊讶说：“你你认识他们吗？”然后我说：“不认识啊，他们不是就是 being nice 而已吗？”然后他们就整个吓到，然后跟我说：“你不能这样子直接随便跟人家打招呼，他们那样其实是有一点，就是不是那么，就是有点那要怎么讲，有点在调戏女生的。”的态度，所以那时候一开始就哦有点惊讶，原来不是我们想象的美国人很友善，所以就是随时都可以从陌生人变好朋友这样子。你在那个你的介绍面有写说，从小筷子总会是拿很远，因为不要为了不要架太近。那我想先问心子呀，你知道筷子拿近跟筷子拿远的？我印象中好像就是开玩笑说，筷子拿太近的话就会架到附近，然后筷子拿太远的话会就搬得很远，然后架得很远。那 Blake， 你筷子拿很远的时候，你的家人有对你说什么吗？我其实那小时候不太印象不太深刻，但是我一直有，就是我记得，就是因为我们小时候最小的时候是跟姑姑住在一起，然后他们就会就是。一直有那个印象说，姑姑就会说哦，如果拿很近就是会嫁邻居，然后如果拿很远，你就会嫁去美国。然后我就一直想说我要嫁去美国，<笑>然后所以我就拿很远。但是我他们他们大人也不会觉得有什么，就是没有什么特别的想法，就是觉得哎呀，就是只是小孩的那种无聊的讲讲这样而已。殊不知你是真心的，我是真心的。可是为什么会从国小就会有想要去美国念书的这个概念？因为我小时候我可能完全不知道美国是什么东西吧。对，所以我也是，我一直很，就是一直不知道我这个动机到底是从哪里来，就是我已经想不起来了。因为我六年级的时候有去加拿大游学一个月，然后那一次的经验其实也没有什么特别，没有什么，就觉得呃加拿大很舒服。然后很干净，然后嗯，生活很就是天气很好这样子而已，也没有什么特别觉得那边的文化很吸引我的。可是我就是很喜欢，就是一直很想去美国
。可是因为我们那时候去游学，因为我们那时候年纪很小嘛，所以我们是呃那时候是好几个家长他们自己组了，就是十个小孩，然后我们是自己飞去。然后当地有，就是可能有一个负责照顾我们的老师，然后带我们去住在那个图安头的大学宿舍里面，就是那个多伦多大学的大学宿舍。然后因为我们那时候还很小，所以其实我们又没有没有办法接触到太多的人，就是可能顶多就是老师或是去点菜之类的。然后那时候因为在大学宿舍里面，你知道，就是每家就是。全世界大学生都玩得很疯，然后尤其在国外的大学宿舍是男女混宿，所以又更夸张。所以小时候其实有一点害怕，就觉得他们好像每一个人都在喝醉酒，然后可能在就是很奇怪这样。就是小时候的感觉是有一点害怕。真正开始以学生的身份在美国念书以后，你可能有感受到一些冲击，或者是以前没有想过的部分。那这个过程中，你有觉得？有挫折想要回台湾的感觉吗？没有哎、欸，因为我是就是我觉得比较可能在去之前的一个月，我有一种忽然很不想去的感觉，就是忽然很害怕，然后觉得我为什么要把自己推上这条路的那种害怕的情绪。但是去了之后，我就觉得。没办法，就是我就在这边，我就是要把学校念完，然后要好好的克服自己的恐惧。然后，因为我是一，我其实是一个很容易适应环境的人，就是我小时候转学啊，我都可以，就是我可以主动，就是马上跟旁边人聊天，就是我不会害怕，我就会自己厚着脸皮去跟别人讲话，就是讲一些，就是哎，你的笔好漂亮哦，什么这种。就是乱讲，就是其实美国人也是这样，就是很容易很容易当朋友，所以那时候就是硬着头皮，然后把自己如果要报告，就是把自己推上讲台，然后呃报告该报告的东西，然后如果有不懂的，我就会问同学或是当时的室友。所以其实呃，我觉得前半年可能是会比较辛苦一点，然后跟比较。茫然，但是因为我觉得在，因为我念的是艺术学校，所以艺术学校的人可能更能接受不同的文化跟不同的想法，所以他们就是我的同学几乎都还蛮包容的。但我有听说，就是我有其他朋友在念 MBA 的，他们就是同学就是完全不想浪费时间在他们身上，就觉得你你没有办法报告，那你就那是你自己的事。可是我遇到的同学就是大家都很能体谅啊，然后会觉得。我们本来就是英文，本来就不是我们第一个语言。那他们可以帮我们的地方，他们就会帮这样子。就是我们都会以自己的经验去理解留学这件事情嘛。然后每个人他们都会抛出抛给我们他们自己对于留学的想法。所以我就当初去的时候，一开始遇到的那几个，如果他们就是他们对于那个地方的文化跟对国际学生的接受度。会很大程度的影响我们的感受，然后像你可能听到的是 MBA， 他们会比较没有办法接受，可能我们的表达速度没有那么慢，或者我们没有办法做到跟他们一样 native speaker 可以做的事情。那我听到的其他的 MBA 可能会是 MBA 更愿意接受国际学生，因为他们觉得这是一个 networking 的好机会。那但我自自己毕竟没有念过 MBA， 那我就要请。
可能在 international students 非常多的 MBA program 的 Cynthia 来回忆一下，就你自己华裔美国人的观点，你在看到就是班上有可能是台湾的学生或者其他非 native speaker 的学生，他们在 blending 一个 group 的时候，你你的感觉是什么？他们就把可能四百多个学生分成六十个人的班，那班里面又把你在。分成六七个人的组，那他们这个组，他们都不知道他们是怎么样选的，但是通常都是会有背景不一样，就是大学背景不一样的人，或是嗯上班的经验不同样的人，然后各国国家的人嘛。所以我那组好像有一个是在台湾上班还是上海上班的一个中东人，然后还有泰国的学生，故意这样子选不同样的。学生来看，把你混合在一起，然后看你们到时候，嗯，合作的方式什么的，再慢慢的了解。那我们我那组，我觉得大家的英文都非常好，因为到通常他们都是啊，哎、呃，其实那个东东人他的中文也非常好。<笑>遇到的这些国际学生，大部分都是公司派出来的。那公司派出来的学生，英文通常都是非常非常好。NBA 里面有非常。多的活动，所以那大部分的学生都是想要 maximize 他们的经验嘛，所以就可能非常非常的忙。我觉得有这个机会可以接触到这么多不同国家来的学生，让我觉得很激动，因为很难得说可以接触到他们的文化、他们的食物、他们的感想，然后我们在课堂上聊的时候就可以啊、嗯、了解一下。别的人的做事的方式是怎么样？然后在课堂上外的时候，就可以接触到他们的家庭、他们的孩子。然后有时候会办 party， 然后要请你吃他们自己啊的特餐。嗯，在 Chicago 念 arts program 的 Blake 会觉得艺术学校合作的方式有什么不一样吗？就是你怎么透过艺术去了解其他人的身份？嗯，我想想哦，因为我其实念的 program 是 arts management， 所以其实也是有点偏管理相关，就是我们都会说我们是艺术里面的 MBA 这样子，所以呃，应该说我们念的东西不是艺术，但是我们所有的 case 或是所有的课程都是为了要管理艺术。例例如像艺廊，或是嗯、呃、像 CD 这种，就是呃唱片公司，然后或是娱乐圈，或是像博物馆这类的，所以我们的同学就是有各种各式各样不同背景，就是有来自他可能以前是乐手，或是他以前是设计师。然后也有是以前就是念 marketing， 就是可能跟课程学到更相关一点。然后也有人像我是念传播嘛，然后其他也有同学是也一样是念传播，也有人是念摄影或是念新闻相关的，所以其实非常的多元。那大家都有自己的专长，然后希望可以学会管理，然后把自己的专业，然后跟管理的学程结合。然后未来可能就是
，呃，大部分人都是可能去管理美术馆啊，或是像是创业啊，或是去非营利组织等等。哦、oh, ，对我们系还有我们呃 program 里面还有一个很重要的部分就是非营利组织，就是像艺术教育或是嗯用艺术来协助一些非营利组织的营运等等的。因为我觉得台湾在这一块其实琢磨的很少，比较少相关的课程或是大家对艺术管理这件事情都觉得好像谁都可以做，就是念中文系也可以做啊，念外外文系反正就是只要文组的。都是一些打杂的事情，可是，在艺术管理的领域里面，其实是还蛮专业的，所以大家的合作方式就是会比较像是每一个人都有不同的专长。我举一个例子好了，因为我们的课程其实有点像 MBA， 所以我们都会跟很多的当地组织或是当地的公司合作。那我们其中有一堂课就是要跟 Oak Park， 呃，在 Chicago 的郊区。有一个就是有一点像小镇的地方叫 Oak Park， 然后那时候他们有一个公共艺术的计划，所以他们就希望由我们学校的学生分组，然后来提案，让他们可以对他们的居民告诉他们说，公共艺术在这个社区社区里面是很重要的这样的事情，就是要用什么样的方法去告诉他们。然后那时候我们的那一组就是有人就是原本就是演员，然后。像我的话，我之以前是也会做设计，然后我们就是一起讨论出一个 project， 就是一个目标之后，然后一个方向，那我们就是发挥各自的所长。然后像那个当演员的女生，她就负责当我们影片的女主角，所以她的讲话就是真的非常专业，就是完全是一上就是一上镜头就是一个专业的演员形象，然后来讲我们想要讲的。内容跟我们的诉求，然后我的话，我就是负责做设计，因为我们那时候就是告诉，想要告诉当地的居民，嗯，每一个公共艺术占这个社区的呃支出其实只有一小块，然后我们就做成一个派图，然后把它折成就是一个圆形的，然后那个宣传纸就是把它折成很小很小，然后变最后变成一块派，然后我们把它摊开来，里面就会写了所有这个艺术对这个社区。做出的贡献，然后还有每一个在这个社区当中大家需要重视的其他事情，这样子就有点合作，就有点像是这种这种方式，所以其实非常好玩。就是每一个人，你就会觉得天哪，怎么会有一个就是这么会演戏的人在我们的组里面？去美国之前，去美国念书之前，跟去美国念书之后，就是你透过这么多不同的方式来。透过行动参与当地的文化，参与当地的社区，在这之前跟在这之后，你对于自己的了解有什么改变吗？你的个性上有什么改变吗？其实我觉得我的个性没有什么太多的改变，但是，嗯，因为你有提到说，就是怎么样，就是自己变成一个什么样的人，然后怎么样重新认识自己，所以我觉得，其实在美国的生活让我发觉到。我自己喜欢的生活方式，跟我喜欢的饮食，然后还有我喜欢的人与人之间的交流是什么样子，就是那些东西可能不是我本质上的改变，而是我发现到有不这样子的生活方式，或是有这样子的饮食习惯，或是呃生活是可以过，就是嗯、呃、当地人是这样子过生活的，所以我觉得本质上。
我自己没有太大改变，比较像是厘清，就是原本就存在于我身上的那一块，就是到底喜欢什么，还有变成我觉得自己比较好的那个版本。你觉得那个好的版本是什么？嗯，让我想想，就其实我蛮喜欢吃的很健康的。这是这一部分，就以饮食来说，我喜欢吃健康的东西。但我觉得在台湾的，假设我是一个大学毕业二十几岁的女生，这件事对我来讲其实是很难接触到的。就是我可能会住在，像我大学毕业的时候，我是住在一个跟朋友分租的雅房里面，然后我们没有厨房，我们就是一个呃一个小冰箱，然后在顶楼加盖，然后。可能吃的东西就是外食，那外食最多就是可能是卤味啊、炒饭啊、干面啊这类，就是这些东西嘛。但是在美国的生活基本上就是自己下厨，然后会去超市买东西，然后吃很多的蔬果或是像 yogurt 之类的，都是从那个时候建立起来的饮食习惯。然后想想哦。我觉得还有一个是，我觉得在美国的人与人的交流是非常多的鼓励，然后很少的抱怨。我觉得这是我很喜欢的一点，就是大家聚在一起，不太会抱怨同学或是抱怨老板，几乎都是在分享自己最近遇到的什么很有趣的事情啊，或是觉得很值得分享的故事，然后。大家见到面，第一时间就会夸奖对方，说：“哎、欸，我觉得你今天这件洋装很漂亮，或是我觉得你今天这样的打扮很很有个性，等等的。”然后这个是我觉得台湾比较少遇到的，就大家可能第一眼，要么就不讲，然后要么就说：“哎、欸，你今天眉毛是不是画歪啊？或是你今天你今天是不是看起来气色不太好啊之类的？”所以我觉得。这个是我那时候，就是我，这是我有意识到的。可能其他有一些没有意识到，真正意识到的点。可是我觉得这些部分对于我之后来说，我都会希望我身边的人也变成这样。勇于夸奖这件事情，我觉得这也是当初我应该是最明显的被一直轰炸，所以也是我当初就是最明显的感觉到的。那其实我没有真的在 full time 在。美国工作过，所以我不知道。呃，我跟欣欣有谈到 on the compliment 这件事情，你觉得是这种一看到对方会鼓励对方的文化，就是那个背后的逻辑是什么？然后这样的，应该讲说这样的赞美，真的如果是 full time 在那里工作的话，也是一个完全正向的环境吗？因为。嗯，怎么讲？我自己感受到是在这样正向的赞美，同时出现就是非常直接的批评，或非常直接的，或非常直接的，就是可能负面的回馈。然后对我来说都是很大冲击的事。不管是今天他给我赞美，然后我要接受赞美，或者是他今天给我批评，然后我我以前在台湾可能完全不会接受过这样子的批评，所以我也完全不知道该怎么怎么面对这样。然后我一直很怕属于一个。很明显，就是大家让冲突浮在台面上的环境。对啊，我不知道 Blake 跟 Cynthia 自己的感觉是什么。因为我其实也是一个很
不喜欢冲突的人。然后我，可是我觉得美国的冲突比较在于对事不对人，就是他比较不会攻击你这个人的外表或是你的衣着，就是那些对他们来，就是本来在他们的文化当中，也许他们私底下怎么想我都不知道，但是他们表面上是不会。用这些当做批评的的的的点，所以我觉得批评，呃，批评事情或是工作上，我觉得好像比较，也许就是他批评的不对，或是他可能我不这么觉得，虽然也会受伤，可是我觉得跟批评外表这件事情好像。那个落差是不太一样，就是批评私生活，你的这个人怎么样，跟你做的事情没有做好，对我来讲会比较不一样一点。这样讲对吗？应该没有对不对吧？就是你的，那就是这样讲有那个合逻辑，<笑>听得懂吗？辛迪亚觉得呢？<笑>对，我觉得大部分的公司要 criticize 的东西的话，是讲事，不是讲人。你在讲的时候，我就想到。我最近有读一本做 psychology 的书，然后他们就讲到 ，you know， guilt 跟 shame 是不一样的东西 ，right？ 但是有些人他们会 internalize， 把你批评事的东西把它 internalize， 说哦，你你说我做的事情是不好的，但是我觉得就变成我是不好的人或什么的。就如果 take it personal， 其实我不知道美国有没有这样的东西，但是在台湾有一个很流行叫做靠背什么什么，然后靠背的意思就是。你会怎么？哎、欸，要怎么翻译靠背？靠背就是也是 talk shit， 呃、uh, ，talk shit about something， talk shit about something， 那是一个台语。然后，所以它好像是前几年出现，所以就会有像是什么，嗯、呃，比如说靠背健身界，就是 like talk shit about people who work for fitness industry， 或是来靠背政治，然后什么靠背女友，就是各种你可以想到的都有。然后，大家就可以用匿名的方式。在上面评论，然后就是各种谩骂，然后这也是一个，但是美国可能也有这样子的东西吧。Oh sure, definitely, yeah. 就是，但是有些东西都是 not PC, not politically correct。看你你的环境是什么，但有些有些时候讲的太大声的话，或是讲的太明显，对人家对你的印象不是特别好。就是、这种 politically incorrect 的东西是可以被法律所。规范的吗 ？I don't know， 因为我现在觉得我们现在 under the current administration 有很多东西之前不不太好，在外面你 you know 讲出来的东西，现在 normalized 吗 ？Under the like， <笑>当然我们还是觉得 like 文化上的话 ，it's like not okay， but regionally 到不同美国的不同的地方 ，you can see different things。Blake， 你在回到台湾的时候，你对于工作的想象是什么？然后除了工作之外，你回台湾的时候有什么文化冲击、反文化冲击吗？就是我是直接从美国芝加哥直接搬到上海工作，然后我觉得这个冲击比我去美国的冲击还更大。就是一方面是生活，因为因为我其实在台湾的时候是大学生嘛，那我。大学毕业之后，虽然有一两年的时间在台北，可是那时候都是在准备出国，所以我觉得在美国的时间是我真正长大的过程，就是在
呃，开像是账户开户啊，然后交朋友啊，一个人生活啊，建立自己的生活习惯等等，都是在美国。所以那时候搬到上海，就上海的生活形态其实非常不一样，然后人与人之间的交流其实也差很多。所以我一开始其实就是很不开心，然后就觉得很痛苦这样。然后另外一方面，我觉得。最大，嗯，我最大不喜欢的点是，在中国，就算台湾人的群体都很喜欢讨论钱，就是钱或是赚钱的事情。那因为我以前就是在芝加哥是念艺术，所以几乎我所有芝加哥的朋友都是艺术学校的学生。然后我们在朋友的聚会，就是芝加哥朋友的聚会，我们几乎所有的话题都是在聊。旅行啊，然后以后的梦想啊，看一些电影啊、纪录片啊、看展览，就是很风花雪月的这一种。然后会一起去 road trip， 然后去某个人家里煮饭，然后喝酒聊天。然后但去了上海，就是大家几乎都在聊说，哎，你现在比特币赚了多少钱啊？哦，比特币就是那个 Bitcoin。然后就说，哎，你最近有没有买那个什么股票啊？然后公司。最近公司赚钱状态什么的，然后几乎出游都是去夜店，然后吃大餐，所以那时候的的生活形态就不是很喜欢。但是因为我我就是很容易融入群体跟很容易适应环境的人，所以在那边我就会变成那个样子，就是跟大家一起去夜店，然后去吃大餐。然后也跟这些人也都是很，就是也是好朋友，然后也常一起出去等等。可是我知道那不是我喜欢的，但是在那个当下，我是可以做变成这样的人，然后跟他们讨论一些就是他们喜欢喜欢讨论的事情。所以我后来就觉得那个自己变成是我不喜欢的自己之后，哦，还有个点是因为在中国对什么事情都要用很凶的态度去处理。所以这也是一个我就是很不喜欢自己这样子，就是必须要对别人发脾气啊，或是骂人，就我不喜欢这样子。所以我后来就决定要搬回台湾。那我搬回台湾之后，觉得很舒服，就是回到自己自己熟悉的地方，但是就会开始感觉到没有什么目标，因为呃，在上海的生活虽然不喜欢，可是在工作上面是很有成就感的。然后台湾的生活很舒服，可是工作上面就没有太多的热情或是挑战性，然后规模也都比较小，所以其实那时候不太知道自己到底要做什么。然后在台湾的好处是因为那时候的工作就是比较轻松，然后比较简单，所以就很多时间开始做其他事情，像是去 TFT 当志工，然后去很多地方旅行，然后还写写文章，然后后来开始做。正向恋爱学这些的 ，bdating.com，b a d i n.com，b dating.com， 然后另外一个旅行的是 Packward Travel，p a c k o r t r a v e l.com。好，我们跟 Blake 聊的第一部分先讲到这里，欢迎大家回来收听第二半部，与 Blake 聊他创业的精神。Thanks for listening to Nomadic Taiwan Lang. Let us know what you think by connecting with us on social media. Angie is at Curious Barbell. It's spelled C U R I O U S B A R B E L L. 
and Cynthia is at Taiwanese Diaspora. On social media, it is T W D I A S P O R A. 谢谢您的收听，欢迎到 IG 上追踪 Taiwanese Diaspora 和好奇杠铃的 Podcast。如果你有很棒的故事想要分享，也别忘了跟我们说。那我们就下集见喽 ，See you next time， 拜拜，拜拜。Bye bye